0: El día de ayer, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha dirigido un mensaje a la Nación, donde ha anunciado algo que ya se sabía, se conoció a lo largo del día, que el gobierno del Perú ha decidido recurrir a la Organización de Estados Americanos para solicitar la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática que establece cuando en un país hay eh, riesgo en el sistema democrático, la organización de estados americanos tiene que buscar los mecanismos para interceder o intervenir dentro de las posibilidades que los acuerdos internacionales dan para proteger un sistema democrático amenazado que según el presidente Castillo sería lo que estaría ocurriendo hoy en el Perú. Y el día de ayer, el presidente ha dicho algunas cosas que son ciertas, pero ha omitido algunas otras que son importantes. El presidente ha dicho, y es verdad, que hay quienes no se resignan a haber perdido las elecciones el año pasado. Que hay quienes hicieron una campaña basada en el odio, que lo acusaron de comunista y hasta de terrorista. Eso es verdad que hay quienes eh, pretendieron desconocer el resultado de las elecciones cuando el mundo entero avalaba la transparencia de este proceso que, al igual que las elecciones municipales en Lima, fueron ganadas por Pedro Castillo por muy escaso margen, porque así está la política peruana. Y que ni bien instalado en el gobierno, iniciaron una campaña desde el Congreso de la República donde los sectores de oposición y de derecha tienen una mayoría que, sin embargo, no les alcanza para vacar al presidente, que es lo que han pretendido hacer a lo largo de los últimos 14 meses. Y que ha habido una cadena de interpelaciones y ha habido una cadena de censuras a ministros para crear un clima de inestabilidad que buscaba como objetivo y busca como objetivo sacar a Pedro Castillo del poder, no porque estén preocupados por la democracia en el Perú, sino porque, como hemos dicho acá, lo que pretenden es simplemente no perder la torta que se quieren comer ellos. Y cuando hablo de torta me refiero al presupuesto de la República. Todo eso es verdad, pero sin embargo no es la verdad completa. Porque el problema que tenemos no es solamente una oposición irresponsable y una oposición eh, absolutamente boicoteadora, sino tenemos un presidente que ha tomado decisión tras decisión errada. Hemos tenido en 14 meses más de 70 ministros y en algunos casos críticos como el del interior, Siete ministros en 14 meses, cuando el principal problema de los peruanos hoy es la inseguridad. Y hemos tenido cinco comandantes generales de la policía. Y ha habido una sucesión de nombramientos absolutamente equivocados, por decirlo menos, que nos han expuesto a una situación sumamente crítica. Y a lo que se ha agregado, es decir, esta falta de de capacidad de conducir de una manera coherente los destinos del país, a esto se han sumado gravísimos casos de corrupción que no han sido inventados por los enemigos del gobierno, que existen realmente y que requieren una explicación y una investigación independiente. Es verdad, pero que requieren una investigación y un esclarecimiento. Porque son casos de corrupción que están vinculados de una manera muy estrecha al propio presidente de la República. Y ese es otro tema. El problema acá no es el enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Castillo y un sector irresponsable de la oposición que primero dijo comunismo, terrorismo y después dijo fraude electoral y después dijo vacancia. No, no. El problema del presidente de la república es con todos los peruanos. A quienes les prometió que esto iba a ser diferente. Que iba a haber un gobierno para los más pobres de este país y que iba a haber sobre todo un gobierno transparente. Y el problema es que sobre palacio de gobierno en este momento hay nubarrones de sospecha de corrupción. Porque todos los casos de corrupción que se están investigando, de alguna manera están vinculados a hechos que ocurrieron en palacio de gobierno o con personas directamente relacionadas con el propio presidente de la república entonces estamos enfrentados a la situación de qué hacemos frente a un escenario como este donde hay la sospecha de que el presidente estaría involucrado en actos de corrupción y según la constitución del 93 no podemos acusarlo Así tengamos la convicción de que esto es verdad. Entonces, ¿qué prevalece acá? O sea, eso es lo que interesa. ¿Es verdad o no es verdad que el presidente estuvo involucrado en actos de corrupción? ¿Es cierto o no es cierto esto? Y acá se introduce evidentemente un elemento más, que es el cuestionamiento a la fiscal de la nación por la decisión tomada dentro de los cambios producidos en el Ministerio Público Haber sacado de su puesto a una fiscal que estaba investigando a su propia hermana, lo cual ha generado una controversia inevitable. Bueno, ahora tenemos un nuevo actor, que es la Organización de Estados Americanos, pero quiero terminar simplemente diciendo que este proceso no se va a resolver en días. Que mientras este proceso se resuelve, tenga el resultado que tenga, el Perú no puede estar parado. La lucha contra la inseguridad no puede detenerse hay que tomar medidas urgentes, hay que reactivar la economía, hay que tomar medidas severas en la lucha contra la corrupción, promoviendo las obras por impuestos, reduciendo el nombramiento de puestos de confianza al mínimo. Y una serie de medidas que deberían ser capaces los actores políticos, más allá de las enormes controversias que los enfrentan, por el interés del Perú, ser capaces de hacer un acuerdo mínimo que permita que en este contexto tan complicado y tan tóxico se asuman tareas que son urgentes por el bienestar de los peruanos y su seguridad. Esto que parece utópico decirlo en estas circunstancias es realmente urgente y es indispensable hacerlo. Ojalá, ojalá, y no sé si una vez más me equivoco en mi esperanza sobre que las cosas puedan ser diferentes en este país, ojalá que nuestra clase política demuestre un mínimo de responsabilidad para enfrentar una situación tan compleja como esta. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro.